0: Está escuchando el podcast Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio 127, Helping Hands Resource Center, situando a la comunidad de una manera informada sobre el trauma en temas de violencia doméstica. Bienvenido al podcast Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras. En este episodio estaremos abordando una vez más el tema de la violencia doméstica. Tendremos una entrevistada trabajando en prevención y restauración de víctimas en California.
1: Así es, Gilbert. Aprovechamos que estamos en octubre para poner énfasis en este tema. Recordemos a la audiencia que el mes de concientización sobre la violencia doméstica se lanzó en todos los Estados Unidos en octubre de 1987 como una forma de conectar y unir a las personas y organizaciones que trabajan en temas de violencia doméstica mientras se crea conciencia sobre estos temas. En los últimos 30 años se ha avanzado mucho para apoyar a las víctimas y sobrevivientes de violencia doméstica, para responsabilizar a los abusadores y para crear y actualizar la legislación para promover estos objetivos. Por lo tanto, el mes de concientización sobre la violencia doméstica es una designación anual que se observa cada mes de octubre y específicamente el jueves púrpura es un día nacional cada octubre durante este mes, que es una oportunidad una vez más para crear conciencia sobre la violencia doméstica y una manera fácil para que las personas muestren su compromiso con la promoción de relaciones saludables usando esta cinta color púrpura. Para muchos el hogar es un lugar de amor, calidez, es un lugar donde sabes que estarás rodeado de cuidado y apoyo y un pequeño descanso agradable del ajetreo del mundo real. Pero por el contrario, para millones de personas el hogar es cualquier cosa menos un santuario.
0: Seguramente nuestra entrevistada dará algunas estadísticas pero para conocer más la gravedad del tema, ¿qué podrías adelantarnos?
1: Bueno, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos estima que 1.3 millones de mujeres y 835 mil hombres son víctimas de violencia física por parte de una pareja cada año. Cada nueve segundos una mujer en los Estados Unidos es golpeada o agredida por un ex o una pareja actual. Pero también hay que considerar que uno de cada cuatro hombres son víctimas de alguna forma de violencia física por parte de una pareja íntima. Aquí hay otra estadística impactante. El número de soldados estadounidenses muertos en Afganistán e Irak entre 2001 y 2012 fue de 6.488 pero el número de mujeres que fueron asesinadas por parejas masculinas actuales o anteriores durante ese mismo periodo de tiempo es de 11.766, según el Huffington Post. Eso es casi el doble del número de personas que murieron luchando en la guerra.
0: Hay muchos que se preguntan por qué las personas que están en una relación abusiva se quedan con su pareja si están sufriendo violencia. ¿Cuáles son algunas de las razones?
1: Bueno, algunas para mencionar son que su autoestima está totalmente destruida y se les hace sentir que nunca podrán encontrar a otra persona con quien estar. También el ciclo de abuso, es decir, la fase de luna de miel que sigue al abuso físico y mental que les hace creer que su pareja realmente le ama. Tal vez porque es peligroso irse, las mujeres tienen 70 veces más probabilidades de ser asesinadas en las semanas posteriores a dejar su pareja abusiva que en cualquier otro momento de la relación según el programa de intervención de violencia doméstica. Tal vez porque se sienten personalmente responsables de su pareja o de su propio comportamiento, porque se les hace sentir que todo lo que sale mal es su culpa, y tal vez porque comparten una vida, matrimonio, hijos, hogar, finanzas, que son una gran razón por la que las víctimas de abuso sienten que no pueden irse.
0: Qué factores muy importantes los que has mencionado para considerar. Pasemos ahora a la entrevista del día de hoy.
1: Buenos días, Karen. Muchas gracias por apartar este tiempo para dialogar con nosotros.
2: Muchas gracias y buenas tardes a ustedes.
1: Y la primera pregunta para hacerte es, ¿cómo surge Helping Hands Resource Center? El centro de recursos, manos que ayudan. ¿Dónde están ubicados y cómo están trabajando? Sí, um, bueno,
2: voy a empezar un poquito con la historia y el por qué empezó. En el 2011, yo con mis hijos pasé por violencia doméstica, donde casi pierdo mi vida. Uh, me encontré por una situación donde a mí fue la que me arrestaron y a él fue el que lo pusieron como víctima. La persona que arrestó fue amigo de él de high school. So, ellos se conocían y él falsificó el reporte de policía. Yo fui a la cárcel golpeada. Ahí fue donde yo le di mi vida a Cristo en la cárcel. Um, porque yo me sentía sola, sentía como que, como que un sistema va a venir contra mí cuando yo estoy herida, estoy golpeada, y no entendía el proceso de que venía contra mí, pero me acuerdo que en ese momento me puse en, rodillas, en mis rodillas y empecé a orar, y yo sentí como que alguien estaba conmigo en, ese en esa cárcel, pero yo sé que era el Espíritu Santo dándome paz en ese momento porque yo no entendía nada de lo que pasaba. Um, dos días después me sacó mi familia de la cárcel y yo fui a un shelter, a un albergue de violencia doméstica y fue ahí donde yo me encontré, sin recursos, sin ayuda. Y yo sola con una niña de dos años. Así es que el centro en, empezó en medio de mis tinieblas, de mi trauma, de mi violencia que pasó contra mi vida, estando en un albergue donde yo con 19 otras mujeres y 36 niños no, estamos, no estábamos recibiendo las necesidades básicas que nos merecíamos, no solo la ropa, comida, pero cosas de sanación igual no había ahí. Y surgió que yo estaba en una ciudad donde yo nunca había ido eh, porque me mandaron a una ciudad como 45 minutos, casi una hora de donde yo era. Y me encontré en una ciudad nueva, sin nada, sin carro, sin dinero, sin nada. Solo con mis niños y yo. Y mi fe, porque yo sabía que aunque yo había dejado todo atrás, que Dios estaba conmigo, aunque no entendía yo qué estaba pasando. Pero Él sabía mi futuro, Él sabía lo que había pasado, y, y sabía yo que Él me iba a ayudar en ese proceso.
1: Me interrumpo un momento, porque nos escuchan de diferentes países... Pero tú estás haciendo un relato, estás situada en California, en los Estados Unidos. Sí, estoy en los
2: Estados Unidos, en California, fue donde me, me pasó eso. Y también yo no sabía lo que era la violencia doméstica, porque yo nací en
1: ese tipo de familia. ¿Estaba entonces como naturalizado eso?
2: Sí, estaba modelado uh, para mí, verdad, la primera persona que agredió contra mí fue mi madre que pues en, en ella fue disciplina, pero en lo que es, es abuso corporal cuando uno ya deja marcas o saca sangre. Y eso era el
1: abuso que yo tuve de niña. Entonces eso fue, tu experiencia personal es lo que te llevó sí. a, a fundar este centro, ¿verdad? En el 2013. Sí.
2: En el 2013 fue que se hizo ya organización y ministerio en una iglesia, pero yo empecé en el 2011 a ayudar a familias conmigo en el albergue um, y así porque así fue como se formó. Yo tenía donaciones en mi cuarto y los tenía escondidos porque hasta eso me metí en problemas con el albergue porque ellos no querían que yo le ayudara a nadie, que solo me ayudara a mí y a mi familia, pero a nadie más. Y yo, fue, yo encontré una iglesia como 10 minutos de mí caminando y le, le conté a ese pastor lo que estaba pasando, lo que yo estaba haciendo y él fue el que me dio el espacio en su iglesia dándome un cuarto de este, para que yo pudiera ayudar a estas mujeres y a estos niños, hace en el 2013.
1: ¿Y cuál es entonces la misión de tu organización y la visión?
2: La misión de nuestro centro, ¿verdad?, es proporcionar a las personas afectadas por trauma y violencia las necesidades básicas necesarias para seguir adelante y reconstruir sus vidas. Y cuando hablo de necesidades básicas, no es solo comida, techo, ropa, pero también necesidades del alma, de la mente, necesidades de ser amado, de ser escuchado, ¿verdad?, de sanar desde adentro hacia afuera, no solo afuera, darte un, una
1: donación, pero dejarte siempre con esa herida. ¿Y quiénes específicamente pueden obtener ayuda en el centro? Cualquier persona, no,
2: no necesaria tiene que ser mujer, hombre, mujer, con adolescentes, niños, no importa quién, porque también ayudo a, a víctimas que han sido traficadas, que son adolescentes aquí en, en la ciudad de Los Ángeles.
1: Bien. ¿Nos podrías contar un poquito más en detalle todos los servicios que están disponibles en el centro?
2: Tenemos un poquito de todo. Por ejemplo, eh, tenemos un cuarto de donaciones donde puede venir la persona como una tienda, por decir, pero todo es gratis y agarran todo de lo necesario, lo de todo lo de diario, ¿verdad? Si tienen un bebé, hay pañales, hay un cuarto para los niños, para las mujeres, también necesidades femeninas. También hay cosas para jabón, verdad, para lavar su ropa, shampoo, todas esas cosas que uno no piensa que todo lo pierde cuando tiene solo segundos de irse de un lugar. Así es que es para que esa persona pueda reconstruir su vida. Ese es uno de los programas. Los otros programas, yo también soy una edu educadora de trauma informada este, y yo doy clases de padre. También damos, um, en inglés se llama advocacy que es um, información, consejería y educación a víctimas que han pasado por violencia y traficadas. Este, también hay grupos de arte, tenemos grupos de, grupos de vida en la iglesia que son en persona, y también en online, en la computadora, tenemos tres grupos donde pueden venir cualquier persona. Uno se llama Trauma y Recuperación, el segundo es el Manual del Sobreviviente un grupo de violencia doméstica con educación de trauma. Y el tercero es un grupo creativo de arte con educación de trauma.
1: Tal vez alguien nos está escuchando y es víctima de violencia doméstica, pero no la sabe identificar o reconocerse. ¿Podríamos hablar qué es la violencia doméstica y qué tipos de violencia existen?
2: La violencia doméstica es un patrón de acciones abusivas y amenazantes que se usan para dominar el poder y el control sobre una pareja íntima o con, cónyuge. Es una pareja abusiva usa muchos tipos de abuso, no solo los físicos, que esos son los, los más verdad que se ven, pero también emocional, verbal, mental, física, espiritual, económicamente, y... Yo pienso que por eso mucha gente no sabe o lo reconoce que está en una situación que es violencia doméstica porque solo lo conectan con violencia física, pero también hay violencia donde no hay física nada de violencia física, pero sí hay violencia de otro tipo.
1: Y es interesante también lo que señalaste, que si bien tal vez los más vulnerables o las estadísticas que seguramente ahora vas a presentar, es mayor en mujeres o en niños, también hay hombres que son víctimas de violencia, ¿verdad?
2: Sí, también hay, hay de ti todos de tipos, pero aquí en los Estados Unidos las estadísticas que han sacado es que cada nueve segundos alguien en los Estados Unidos ha sido o agredida o golpeado contra la violencia, ¿verdad? Uh, 65% de niños crecen en una casa donde miran a sus padres en violencia y 90% de esos niños crecen a ser o víctimas o a ser agresores.
1: ¡Qué números tan altos en, en la niñez!
2: ¿Y en cuanto a la adolescencia? Uh -huh, también en la adolescencia um, se mira más que todo cuando uno no entiende que eso es violencia, ¿verdad? Como un empujón, o oh, que me, me jalo aquí, pero también... Cuando unos adolescentes están enseñando ya o celos muy obsesionados, que son muy obsesivos con la persona, quieren controlar todo, no dejan que el adolescente salga con sus amigas, ya no deja que la persona se vista como antes, ya no más quiere que la persona esté solo con ellos y cuando un adolescente se pasa por esa situación, ves oh, que ellos me quieren mucho oh, es que así son ellos, pero no lo entienden que hay peligro que se puede volver violento a, a, al perder su vida
1: Claro, la violencia en los noviazgos, estás haciendo referencia, ¿verdad? Sí Y, y me imagino que también en esta época de la tecnología también se debe pasar a, a esas plataformas, el el acoso, ¿verdad? Que es otra sí, forma de violencia.
2: Sí, fíjese que el nuevo, qué bueno que usted me lo recuerda, es la violencia con la tecnología. Al Apple um, Tracking tienen, ¿cómo poder monitorear a las personas con un device chiquititito que es como, el, como una cora, o sea, una moneda redonda? Ese device se puede meter en la mochila, en el carro. Y eso le pasó a una de nuestras um, personas que ayudamos, que ella no sabía que su ex la estaba monitorando con, un, con algo en la tecnología y él sabía dónde estaba, con quién salía, y él siempre estaba en los lugares donde ella estuvo. Y una amiga de ella se subió a su carro con su Apple Phone y su teléfono le empezó a decir, hey, hay algo aquí en tu carro. Y ella no se había dado cuenta que la estaban monitoreando así. Eso sí, la tecnología se puede usar también para este, acosar a otra persona.
1: Un control. Sí. ¿Qué preguntas te tendríamos que hacerle a una persona para de alguna manera ayudarla a tener conciencia de que está experimentando violencia o una relación abusiva y poco saludable? Bueno, como
2: educadora, lo que nosotros usamos es la educación y presentamos lo que es. No, lo diferente de nuestro ministerio de organización, ¿verdad? Es que no es decir, tú estás en este problema, ahora salte. No, Yo, estamos, ¿verdad? Esto es lo que es, estás en este problema, sí o no. Dejando que la sobrevivienta o el sobreviviente decida sí o no. Porque es muy diferente que yo diga, sí, me está pasando, a que usted aunque tú me digas, esto te pasa. Porque en la vergüenza yo me voy a esconder y decir, oh, no, a mí no me está pasando esto, todo está bien. Pero es diferente el decir, oh, sí, yo reconozco unas cosas que tal vez estén pasando y, y es... No es de un solo empujar a alguien a decidir cuando no están listos. Toma siete diferentes veces para que esa persona decida irse y irse de completamente. Y no es fácil para, para la familia que mira a su familiante ¿verdad? siendo agredida o, o acosada o, o que esté pasando por eso y decir, por favor, abre los ojos. Pero esa persona también en el cerebro causa algo químico que se llama trauma bonding, que se, uno se, se llena de, de, se conecta con esta persona por el trauma, porque el trauma significa estrés tóxico, es lo único que significa. Y cuando no, nosotros tenemos niveles del estrés muy alto y siempre está en ese nivel, se vuelve como una adicción al cerebro. Así es que también se tiene que dar información informado por el trauma a esa persona para que ellos reconozcan lo que le esté pasando en su cuerpo.
1: ¿Y cuáles serían en esta línea de traer conciencia y ayudar a empezar a, a discernir algunos patrones que se pueden identificar? Bueno,
2: nosotros lo decimos como banderas rojas, ¿verdad? O red flags. Um, y puede, puede empezar como no, des, dije hace poco, ¿verdad? Como celos. Primero los celos, unos piensan, oh, soy, es que me quiere mucho, pero cuando ya se vuelve obsesión, ¿verdad? O constantemente mente, querer chequear su localización o su teléfono o siempre acosar, como que tú estás con otra persona. Esos trastornos de, de manera en cómo se comunican o estar en relación no es normal, ¿verdad? Y cuando no es verbal o, o mental, también hay lo espiritual. So, por ejemplo, alguien puede usar la fe de alguien, de una persona para abusar contra ella. decir, Dios dice que no puedes hacer esto o lo que seas, pero en violencia. Y después uno también separa a esa persona de Dios porque después uno piensa, oh, pues Dios así es co también, como esta persona violenta.
1: Hay un sistema también de, sino de control y de manipulación de la persona, ¿verdad?
2: Uh -huh. Y luego cómo se ve, son las banderas rojas, ¿verdad? Cuando, cuando siempre cuando yo hablo, hablo con alguien y les digo, si está usted en un juego de fútbol, ¿verdad? Y mira a ese referee sacar una bandera roja, ¿por qué la está sacando? ¿Por qué saca, por ejemplo, en, so en soccer o fútbol, una bandera roja? Porque él está viendo que, oh, oh, aquí hubo un error. <risa> aquí algo no está bien, ¿verdad? Y hay esas señales. So aquí dice, um, tener exceso de celos y acusar siempre de ser infiel. No tomar responsabilidad de las acciones de él mismo y siempre poner la culpa en otras personas. Tener una historia de abuso. Siempre determinar que las... Um, relaciones del pasado siempre fueron culpa del otro. Por ejemplo, mi ex está loco o loca. Este, ellos son los que me hicieron comportarme así. Quieren moverse en la relación muy rápido. En inglés se llama love bombing. Cuando te amo, te quiero, te amo. Y, y es muy rápido cuando apenas se acaban de conocer este, temprana en la relación ya están como, ay, te amo, qué bonito, pero es muy obsesivo, y, se, y cuando uno no está acostumbrado a eso, nomás lo ve como que, oh, y soy especial para ellos, pero no lo ven que algo muy rápido también no, no va a terminar bien, ¿verdad? Porque no estamos conociendo a la persona bien. También no, um, que eso no respete los límites de la persona cuando los pone. eso esas son una de las Um, banderas rojas que alguien puede empezar a ver en una relación que posiblemente puede volverse abusiva.
1: Como tú señalabas, una bandera o una luz roja para frenar y detenerse, avanzar y examinar estos patrones, ¿verdad?, Queríamos también preguntarte, Karen, ¿es posible que una persona que está en una relación así puede frenar por sí sola eh, lo que está experimentando? ¿O en parte tiene que ver con lo que tú decías de que necesita otra persona que la ayude a empezar a tomar conciencia y ver estas luces rojas?
2: Bueno, uno lo, lo puede... meterse en, en, por ejemplo, en la computadora y buscar y ver, pero no es lo mismo. Cuando una otra persona se sienta conmigo o una maestra, ¿verdad? Una consejera o alguien que ya ha pasado por eso y lo entiende, no solo el sentimiento, pero la ciencia y la estadística que hay aquí un peligro, que eso se puede, voler, vol se puede volver violento y puedes perder tu vida. Eso es el peligro aquí, no es solo un golpe. ¿Qué pasa si ese golpe se vuelve más grande y esa violencia crece más? Ahí es donde está el peligro de estas de este tipo de
1: relaciones. En tu opinión, el, el efecto de la pandemia en, en algo de estas estadísticas que estás presentando, ¿la pandemia ha elevado el número de violencia doméstica, por lo menos en tu área? ¿Ha sido un factor? Oh, sí. Ha
2: sido tremendo cómo ha subido todo, en, no solo en la violencia en la casa, pero también la violencia contra los niños, ¿verdad? Porque como ya esa familia está atrapada con esa persona en esa casa, ya no se puede salir. So, sí han salido muchos casos, pero también han, nosotros hemos agarrado muchas llamadas de después, de la, durante la pandemia, y también gente con... Queriendo más de nuestros servicios o a, educación o tener consejería, porque sí se vio que creció más aquí en los Estados Unidos. carecido yo, yo sé que en todo el mundo ha crecido, porque la pandemia también lo que trajo mundial fue trauma, que es estrés tóxico. Si nosotros no lo teníamos antes, sí lo quizás lo tuvimos durante la pandemia, si no entendíamos lo que era el trauma.
1: ¿Cuál es la línea directa en los Estados Unidos por si nos está escuchando alguien que es víctima de violencia doméstica? Y también, ¿cuál es el número o la forma de contactarse con ustedes en el centro? En, no, en
2: los Estados Unidos, el número es 800-799-7233. Hablan inglés, español, todos los lenguajes. Están abiertos 24 horas, 7 días a la semana y ellos tienen a un advocate o a alguien, una educadora que puede hablar con ellos en el teléfono y si están escapando o tratando de ir a un albergue, también pueden comunicarlas ahí directamente de ese centro. Y nuestro um, número de teléfono en nuestra organización es 818-984-4411.
1: ¿Podrías repetirlo, por favor? Sí, el de nosotros
2: 818-984-4411 y el otro de la violencia doméstica hotline es 800-799-7233
1: Habías hecho también referencia a todos estos cursos que están dando y también todo lo que están haciendo por medio de la plataforma de internet ¿Cuál sería la forma de tomar contacto con ustedes?
2: Nos pueden encontrar en nuestra website. It's Helping Hands H E L P I N G H A N d S R C org. O R G.
1: Bien, y para todos nuestros oyentes, esto va a estar al pie del podcast donde están los recursos. Una pregunta más: ¿Por qué es tan importante la atención informada sobre trauma?
2: Es importante entender lo que el trauma es porque afecta nuestros comportamientos. Y cuando uno no entiende el, 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 cómo el cerebro actúa cuando está traumatizado, solo ve esas reacciones que es o peleo mucho o me congelo o me corro de los problemas. Así es que si yo estoy en esa parte de mi cerebro y usted viene a tratar de darme una clase o predicación o hasta darme una ayuda... Si yo estoy en sobrevivencia, mi cerebro se cierra y no puedo escucharla. Solo va a ver usted los comportamientos que no son tan buenos y no son los que me van a enseñar quién soy yo. Nomás le enseñan la persona que está traumada. So, cuando la persona que no está informada en el trauma no reconoce que es el trauma, se mete a, a querer ayudar a alguien que, por ejemplo, no estará lista en poder escuchar pero si vamos con, con un um, comportamiento de calma de aunque usted mire que esa persona está o peleando o gritando, lo que sea, pero usted nomás está tratando de regular el sistema nervioso con agua, con aceites esenciales con oración, con solo como usted hable con alguien, si yo empiezo a pelear con alguien que está gritando no va a ayudar eso, eso solo lo va a hacer más grande. Pero si yo nomás miro y le doy empatía a la otra persona, ponerme en los zapatos de la otra persona y decir, huh, ¿qué está pasando aquí? Que esta persona me está viendo como que yo lo voy a atacar. Y, y, por, y eso es lo que nosotros nos, en, nos han entrenado, es entender a la persona que está traumada para sacarlos de ese lugar del cerebro, y también yo hago lo mismo en clases de padre, ayudar a padres a reconocer los comportamientos de niños
1: cuando ellos
2: también están traumados.
1: En este cierre, Karen, ¿cómo pueden nuestros oyentes colaborar con tu trabajo?
2: Bueno, en el website está ahí todo lo que necesitamos, ¿verdad? De fondos, oración, cosas de donaciones, ¿verdad? Pero lo más grande que yo siempre pido es la oración. Porque yo sé que... Si ustedes están orando por mí y yo estoy orando por ustedes, todo va a seguir adelante como lo necesitamos, ¿verdad? Pero también fondos, los fondos nos ayudan para todos los diferentes programas que tenemos y poder ayudar más gente, ¿verdad? En nuestras comunidades. Lo bueno que ha pasado, lo... Lo que hizo la pandemia, ¿verdad?, nos abrió puertas como a ustedes en otros países. Y ahora, gracias a Dios, nos han oído hasta Australia, en Canadá, nos han oído en Venezuela, nos han, han venido sobrevivientes y gente a nuestros grupos de estos lugares, ¿verdad? Y para mí, yo donde me invitan, yo voy. <ríe> Porque para mí es un placer poder conectarme con cualquier
1: persona. Excelente. Para todos los que quieran entonces conectarse con Karen, el email es infohhrcenter.org. Karen, muchísimas gracias por esta entrevista y realmente valoramos muchísimo tu trabajo y lo que están realizando.
0: Únase a nosotros en la lucha contra la trata de personas y le daremos herramientas que necesita para marcar la diferencia en su comunidad. Visite nuestra página web terminando con